0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
1: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
0: Andar. O jornalismo está em crise. Mas ele está em crise? O jornalismo vem perdendo espaço. Ele vem perdendo espaço? Há várias décadas, essas frases passeiam pela sociedade sem ninguém conseguir responder com certeza. Segundo uma pesquisa divulgada em 2014 pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o SECOM, apenas 6% dos entrevistados têm o hábito de ler jornais. Dentre os 18.312 entrevistados, 75% nunca leem jornais e 85% nunca leem revistas. Nenhum deles se lembra espontaneamente da mídia pública, como a EBC. Apesar disso, 53% apontam o jornal impresso como o um meio de maior qualidade e dentre os cinco sites mais acessados, dois são de jornalismo, o Globo e o G1. Segundo dados de 2018, o Instituto Verificador de Comunicação atestou que dos dez jornais mais importantes do país estão aí o Globo, Folha, Supernotícia, Estadão, Zero Hora, Estado de Minas, Correio Brasiliense Valor Econômico, A Tarde e O Povo tiveram uma redução de 35.947 exemplares, queda de 2,4% entre impresso e digital. O mais impactado foi o estado de Minas, com menos 21,3% nas vendas, e o menos impactado foi o Globo, com um superávit de 6,6%. Levando em consideração apenas os impressos, a redução foi de 76.752 exemplares, total de 10,5%. Segundo o IVC também, há uma tendência mundial de diminuição nas vendas de revistas. A Veja, por exemplo, perdeu 30% apenas em 2018. Esses dados todos talvez deixem claro que o jornalismo impresso terá seu fim em breve. Mas será que isso é verdade? Será que é tão simples assim? Meu nome é Célio Ribeiro e é isso que eu vou tentar descobrir hoje, aqui na Rádio Terceiro Andar. Para debater sobre a crise do jornalismo impresso e a opção pelo jornalismo digital, eu vou conversar agora com o professor e pesquisador da UFMG, Elton Antunes. Olá, Elton. Seja muito bem-vindo à Rádio Terceiro Andar. Olá,
1: obrigado pelo convite.
0: Por muito tempo, as empresas jornalísticas apenas transferiram o conteúdo do impresso para o digital sem adaptá-lo ou criar conteúdos específicos. Assim, as empresas que já nasceram na era digital acabaram levando a vantagem. Por exemplo, o Wall que veio da Folha, né? e o, o IG. A mídia tradicional ficou acomodada ou não acreditou que a internet mudaria tudo? O que, que o senhor acha?
1: Eu acho difícil ainda avaliar, a gente está muito próximo desses fenômenos. Se a gente imaginar que a internet é relativamente um fenômeno recente, acho que mesmo aqueles que a gente chama de veículos nativamente digitais, ainda estão tentando descobrir o que, que eles podem fazer em termos jornalísticos nesse ambiente da, das redes ou da internet. Acho que eles se adaptam com facilidade a algumas plataformas, a alguns projetos que existem. Mas a durabilidade disso também é muito questionável. Se a gente imaginar que durante um certo momento na sociedade brasileira você teve um aplicativo, por exemplo, que fazia o furor né, de todas as pessoas e que ele desapareceu, e isso é muito comum, assim a gente se lembra do que permanece. Mas a gente se lembra muito pouco de tudo aquilo que desapareceu desde que a internet é, 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 começou. Então eu acho que todos esses, mesmo que são nativos digitais, eles também estão se adaptando. Os mais antigos eu acho que é comum, assim eu acho que o erro, não diria erro, perdão, eu acho que talvez assim é, a incompreensão que eles tiveram foi de tentar parecer aquilo que eles não eram. Folha de São Paulo é um jornal, tinha uma tradição do jornal e simplesmente trabalhar com a ideia de migração para um outro ambiente, eu acho que compromete a ideia do que era o jornal. Tinha que ler o cenário, tinha que ver o que era o cenário e ver que talvez ela pudesse ter mais fôlego se ela permanecesse como jornal. O fato de ser jornal em papel, ou se ele vai ser distribuído em outras plataformas, vai ser lido no tablet ou no celular, eu acho que aí é uma circunstância que eles não tiveram como perceber, como avaliar. Então, me parece que assim, acho que ainda é um debate inconcluso. Acho que a gente precisa ainda um pouco mais de tempo para poder ver como é que vai se rearranjar o sistema jornalístico frente a esse desenvolvimento tecnológico e essas mudanças é, de plataformas.
0: Então, no momento atual do nosso país, que é uma extrema polarização política, os jornais se veem no fogo cruzado. Então, não só os os digitais, como os impressos também, toda a mídia se vê nesse fogo cruzado, sendo questionado o tempo todo. Muitos preferem não se posicionar, mas a visão do leitor, cada um acaba tendo viés, né? na interpretação do leitor, no caso. Você acha que esse contexto abala a credibilidade do jornalismo? No caso, comparando com o dado que eu apontei na cabeça da matéria, né? que ele é pouco lido, entre aspas, mas é muito crível. Então você acha que esse contexto abala a credibilidade do jornalismo e fortalece as mídias parciais, esses blogs, que dão ao leitor o que ele quer, no tipo de afago ao próprio ego?
1: Eu acho que, em parte, isso pode ser considerado verdade, mas só em parte pelo seguinte... só se a gente partilha da premissa de que os jornais eram em algum momento ou foram em algum momento imparciais. Se a gente admitir essa parcialidade como constituinte de todo o jornalismo, acho que eles tiveram dificuldade foi em lidar com esses diferentes posicionamentos que existem na sociedade brasileira. E se eles tivessem lidado com isso, inclusive admitindo, eventualmente a sua parcialidade ou a sua tomada de posição ou de que eles têm também interesse nas questões que estão em jogo, talvez eles estivessem melhor posicionados nesse contexto contemporâneo como você está dizendo. De toda forma, me parece que assim, se tem polarização e eu tenho um pouco de receio de pensar nessa ideia de polarização política, porque parte dessa polarização por exemplo, é um sentimento de antipolítica é contra a política né? então me parece que o que O o que acho mais evidente é que é alguma coisa, é um tipo de debate, é um tipo de confronto que ocorre no plano não só das ideias, que atravessa a sociedade e inclusive a mídia, ou inclusive a mídia informativa. E os jornais eles pouco se deram conta do tanto que eles contribuíram para que a polarização, não que ela existisse, mas que ela não pudesse ser reafirmada, pudesse ser contraposta e afirmada a partir de outros princípios ou de outros patamares, por exemplo. Uma coisa é, se você ter diferença em relação ao entendimento de uma certa questão, isso é natural. Até deveriam ter várias posições acerca disso. O que me parece complicado é a impossibilidade de que essas posições debatam e que possam produzir, inclusive, novas perspectivas. Nisso, acho que a mídia contribuiu fortemente, a mídia informativa contribuiu fortemente. Um, ou por ignorar determinadas posições ou dois, por achar que estava sendo imparcial ao tratar parcialmente esse tipo de debate. Então, me parece que ela está posicionada de uma forma inadequada para tratar disso. O problema não é assumir a posição A ou B, mas é ver que a sociedade brasileira é dividida está crivada E essa divisão tem que se explicitar e as formas dessa explicitação é que são decisivas. E aí, acho que o jornalismo poderia e deveria cumprir um papel para que isso aparecesse como diferença, como diversidade, eventualmente como contradição e não como impossibilidade do debate.
0: O jornal mais impresso, mais vendido no país, perdão, né, é o Super Notícia, daqui de Minas Gerais. Ele tem outras ramificações pelo país, né, mas ele tem um viés Super sensacionalista como base, né? Para você, essa busca por notícias mais imediatas que, que que o Super traz, essa forma de jornalismo deles, ser o mais comprado no país, chega a ser um problema?
1: Eu acho que ele é muito mais sintoma. Assim, o fato de um jornal como o Super ser muito vendido indica que, um... O jornalismo nem sempre foi aquilo que a gente gostaria que o jornalismo fosse. Então, às vezes, a gente idealiza o jornalismo e trata, por exemplo, esse tipo de publicação como Super, como seria o Meia Hora é, é, no Rio de Janeiro, ou como foi Notícias Populares em outra época, né? como se fosse um jornalismo menor. E, em geral, a gente está desqualificando é o leitor, não é o jornalismo. Porque muita coisa que jornais como o Super fazem também estão nos jornais ditos mainstream. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de Minas. Eles têm abordagens distintas, Eles têm princípios editoriais que são, às vezes, distintos. Eles têm uma linguagem que é toda própria. Eu não gosto, inclusive, muito do termo sensacionalista. Me parece que eles são um tipo de jornalismo que existiu, sempre existiu no campo jornalístico e que a gente, muitas vezes, despreza porque eles são diferentes daquilo que a gente acha que devia ser o jornalismo. né? Mas ele é um jornalismo realmente existente. Acho que ele também é interessante de ser observado como um fenômeno porque ele indica, inclusive, por exemplo, uma pertinência... né? ainda do jornal e ainda do jornal impresso. Né? É curioso. O Super, né, que tem essa tiragem, ou o Jornal Metro, que você anda pelo centro de Belo Horizonte ou de várias capitais, e as pessoas, às vezes, vão atrás para poder retirar um jornal de 8, 16 páginas né, de notícias curtas, rápidas, para poder ler. Então, sim, ele se... É, é, ele participa da experiência dessas pessoas na cidade. As pessoas não habitam a cidade da mesma maneira. O que me parece é que o Super, com todas as questões que a gente pode apresentar a esse jornal, está mais próximo da experiência da vida da cidade de Belo Horizonte, de algumas pessoas, do que estariam hoje o Estado de Minas, o próprio jornal O Tempo ou o que foi hoje em dia.
0: Estamos conversando com Elton Antunes, professor e pesquisador da UFMG, sobre a crise do jornalismo impresso e as alternativas do meio digital. Bom, é, Elton, a Folha de São Paulo perdeu 13,4% dos assinantes impressos, mas ganhou 7,6% nas assinaturas digitais. O Globo, na sua situação, né, perdeu 6,8% dos impressos, mas ganhou 17,1% nos digitais. Você observa uma transferência dos leitores
1: do impresso para o digital? Em parte e em parte é inevitável eu por exemplo sou um desses assinantes que a Folha perdeu e que o Globo perdeu assinava os dois jornais assim adorava ler jornais impressos fazia parte da minha experiência cotidiana abri um jornal leio o jornal e etc e deixei de assinar esses dois jornais circunstancialmente os leio na mídia digital acho que aqueles que são nativos digitais como algumas pessoas dizem né ou seja aqueles aquelas pessoas que já operam nesse universo da internet como se ela sempre estivesse estado aí eu acho que elas tendem fortemente a procurar certas âncoras noticiosas e aí essas empresas jornalísticas mais tradicionais Folha de São Paulo e o Globo, serão importantes, serão uma alavanca importante para a entrada nesse mundo. né? Ou seja, elas seriam como se fosse assim, olha, eu tenho que atravessar a Baía de Guanabara, e eu olho para um determinado barquinho, uma canoa, e olho para um barco que é assim, ele é a motor, ele carrega 50, 60 pessoas, ele tem uma equipe, etc. Em determinadas condições, de mar, digamos assim, revolto, certamente eu vou preferir ir no barco maior do que ir naquele barquinho. Noutras circunstâncias, né? Ah, não, o mar está tranquilo, o mar não está agitado, etc. Aquele barquinho me serve. Então, eu acho que os jornais estão operando nesse lugar. Então, eu acho que ainda há um, uma relação de fidelidade que se estabelece com essas mídias tradicionais. Mas também não serão as únicas, né? Como você falou desses outros veículos ou meios ou mídias que aparecem que são nativos, eles também conseguem e produzem essa qualidade de informação. Então, me parece que é um movimento mais ou menos típico. Assim. O jornal desapareceu da banca, onde é que ele está? E eu vou atrás desse jornal, porque ele ainda é socialmente uma referência importante para pensar o que é ser informado nesse mundo.
0: É, como última pergunta, eu queria fazer um resumo. O senhor disse que teve assinatura, comprava os impressos e agora chegou a passar um pouco para o digital. Tem pessoas que, como o senhor, fizeram a migração e outras que têm, gostam da experiência, de pegar o papel, senti na mão e tal. Aqui na Rádio Terceira Andar a gente já discutiu recentemente né, sobre o futuro do rádio. Se o radialismo vai acabar um dia, sobre essas questões. Você acha que o jornalismo impresso
1: vai ter um fim um dia? Eu acho que o lugar do papel vai mudar E a gente às vezes vincula o jornalismo A determinadas materialidades A determinadas formas de organização da mídia Então assim, quando eu falo de jornalismo impresso Por vezes eu estou falando de algumas coisas Que transcendem o papel Então pensar hoje no jornalismo impresso É pensar na âncora dessas empresas jornalísticas Que migram, por exemplo, para o digital O Globo, Folha de São Paulo, etc Certamente tem gente que tem uma experiência Com aquela materialidade do papel Eu, por exemplo, adoro Não sou só eu, né? Por que a indústria do livro ainda viceja e se expande do livro impresso, do papel? Quando a gente poderia imaginar, e alguns, alguns profetas disseram há alguns anos que assim, acabou o livro, né? todo mundo vai ler no celular, no tablet e tal, etc. A indústria editorial tem uma pujança hoje para a publicação do papel, porque o livro vai adquirindo a ideia de que ele é um objeto muito particular na experiência das pessoas. Será que o jornal pode chegar nesse lugar? Não sei. Será que a gente vai ter o jornal como uma espécie de coleção ao final da semana? Não sei se ele vai funcionar dessa maneira. Mas o que eu diria é que assim, aquilo que se faz hoje no jornalismo impresso ainda está longe de acabar. Se aquilo que se faz no jornalismo impresso vai continuar sendo feito no papel, a gente pode discutir. Porque aí tem uma indústria por trás disso, tem o custo dos materiais, etc, etc. Mas o jornalismo impresso, aquilo que ele representa, me parece que ainda perdura por um tempo.
0: E essa foi a nossa conversa com Elton Antunes, professor e pesquisador da UFMG. Gostaria de agradecê-lo pela atenção e pelo tempo
1: dado a nós. Espero que eu tenha podido contribuir nessa discussão.
0: Para saber mais sobre esse debate acerca do possível fim do jornalismo impresso e sua migração para o digital, eu deixo aqui indicação de duas matérias. A primeira é da Brasil Agro, sobre a queda brutal no número de assinantes. E a segunda é do Observatório da Imprensa, sobre o sumiço dos leitores. As duas são facilmente encontradas através do Google e vale a pena conferir. Meu nome é Célio Ribeiro e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e continue sintonizado na Rádio Terceiro Andar. Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio www.radioterceiroandarufmg.orgpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento
1: de Comunicação Social da UFMG.
0: Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa.